0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos a En Mi Piel. Yo soy Roberta Bárcena. Muchas gracias por sintonizarse con la continuación de la temporada especial de Hijas de la Luna. Y creo que este contenido de Hijas de la Luna es muy importante justo para este tiempo de, de esta pandemia, de este nuevo paradigma en el que estamos viviendo. El universo nos ha dado la señal de detenernos, de ir hacia adentro, de convivir con nuestra familia, de ir más despacio y de realmente revalorar todo esto que estamos haciendo, nuestra vida, los sistemas, todo, todo, básicamente revalorar, todo. Entonces creo que estas herramientas que Hijas de la Luna está compartiendo aquí en En Mi Piel son muy valiosas para este tiempo. Te invito a que escuches con curiosidad, con apertura y explores qué cambios puedes ir tú haciendo en tu vida en estos tiempos donde los cambios son muy bien recibidos, donde son necesarios y donde podemos realmente pues volver a empezar de cierta forma y eh, seguir nuestra vida no como estaba antes, sino con más luz, con mejor energía, con mejor actitud y pues realmente valorando lo que es importante para nosotros y seguir nuestra vida así, poniéndole prioridad a nuestra vida las cosas que realmente valen la pena y que son importantes. Así que espero que disfrutes esta Continuación de la temporada especial de Hijas de la Luna con En Mi Piel. Hola, bienvenidos a un episodio más de esta temporada especial de Hijas de la Luna con En Mi Piel. Yo soy Roberta Bárcena. Yo soy Lucía Hernández. Y hoy estamos muy felices de compartir este temazo que cada vez es más sonado, cada vez es una tendencia mucho más global y que cada vez más personas adoptan este bello hábito de meditar. Medita. Qué delicia, qué acto de amor propio y de conectar con, con nosotros y con algo más poderoso que nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, ya el meditar ya es una necesidad del ser humano. 100%. Y es una tendencia muy fuerte.
0: Claro, y, y lo vemos como una necesidad también porque vivimos en un mundo eh, donde se ven casos de ansiedad, de depresión, depresión, de estrés, porque como dices tú, o sea, es un mundo que va tan rápido que tenemos que estar produciendo, generando, generando, haciendo, haciendo, acción, acción. Un, un mundo como muy masculino en ese sentido. Y entonces la meditación viene a ser ese, ese contrabalance de calma, de paz, detente, respira, nota qué es lo que está pasando dentro de ti, ¿no? Y, y bueno, ahora, con este flujo de información enorme que hay... ...hay demasiados estilos de meditación.
1: Demasiados estilos de meditación. Pero creo que... Bueno, el fin de la meditación solo es uno, ¿no?
0: Sí. Yo, bueno, yo creo que sí. sí. Al final del día... El otro día veíamos tú y yo... Un, ...una plática hermosa... ...entre un budista y dos yogis uh -huh. Y cada uno con su diferente lineaje... ...y con el historial de, de su propia visión... ...de la meditación... Y los tres compartían que al final del día la, la meta de, de los tres, de esos tres linajes, era, era la misma, ¿no? Y era como conectar con la esencia del universo. Sí. Y esto se escucha muy esotérico y a lo mejor muy vago. Y, y, hay, y hay grados ¿no? en, en la meditación y cada quien la puede practicar como quiere y a lo mejor alguien entra a la meditación buscando eso, buscando conectar como con Dios, buscando conectar con el universo, con la energía y alguien más entra porque tiene mucho estrés y necesita tranquilizarse, necesita herramientas prácticas como la meditación para que le calmen su sistema nervioso central y puedan llevar una vida más relajada puedan dormir mejor, o sea al final del día hay muchas formas por las cuales empezar a practicar la meditación, pero los beneficios al final del día van siendo cada vez más similares, ¿no? Entre más te, te adentres a, a tu propia práctica de meditación. Sí,
1: y aparte yo, yo creo que meditar te ayuda a estar en ti.
0: Totalmente.
1: A conectar contigo, a estar en ti y a estar en paz.
0: Sí. Te... O anotar como cuáles son esas fluctuaciones y esos movimientos mentales que no te dejan estar en paz. Sí. Y entonces a la hora de que... Les pones el foco de la luz y puedes observarlos, empiezan a perder poder.
1: Claro. Ya, ya les pones un nombre, claro. ya sabes qué es, entonces ya como que ese ruido en tu cabeza empieza a detenerse.
0: Sí, se empieza a hacer como menos fuerte sí. y empieza a afectarte menos. De los beneficios que conocemos comúnmente en la meditación son esos, o sea, te rela puedes dormir mejor, tu sistema nervioso central se, se relaja entonces, eh, el nivel de la producción de, de cortisona, que es como eso que, que se genera a la hora de tener estrés, también baja. Y ciertas meditaciones activan ciertas glándulas en el cerebro sí. que generan hormonas que nos hacen sentir bien, como la serotonina, este, y, y entonces esos cambios físicos en el cuerpo que se generan a través de la meditación, pues son muy positivos para son nuestro positivos. día a día, ¿no?
1: Sí, yo escuchaba un, un, un audiolibro donde plantea esta parte de qué es el cerebro dentro de la meditación, ¿no? Y al meditar, tú lo que estás haciendo es trabajar tu mente, tus pensamientos, que esté todo ese ruido que hay en tu cabeza. Y cuando tú comienzas a trabajar todo este ruido mental, todo, todo, empiezas a poner un poco de calma, no a controlar, porque tenemos la idea o la creencia que meditar es poder llegar a tener el control de de lo que piensas, de lo que sientes, sino que es aprender a fluir con eso que hay dentro de ti, como ya lo decíamos, y entonces tu mente va entendiendo que tú estás trabajando en eso, y tu cerebro va a recibir esas señales. Totalmente,
0: y me encanta que menciones el control, porque totalmente en el sistema yógico, en la filosofía yógica, la meditación es lo opuesto al control, control. En, el, en su proceso, ¿no? O sea, la meditación en, en yoga es un proceso de construcción donde tú vas perdiendo, entre comillas, el control porque te vas permitiendo que se vayan disolviendo todas esas etiquetas que tú tienes de ti mismo. No sé, ¿todas? Todas. Eres mujer, te, que, hablando, por ejemplo, de mí pues se va desolviendo el hecho de que soy mujer, de que me llamo Roberta, de que soy la mayor de tres hermanos, de que soy maestra de yoga, de que tengo este proyecto que se llama Hijas de la Luna, de que soy podcaster, de que escribo. Todas esas cosas que yo hago, que son etiquetas con las cuales yo me identifico a la hora de ir navegando y caminando en este mundo, en el planeta Tierra, se disuelven. Sí. Y eso genera una resistencia horrible. Horrible. Porque, como bien mencionas, nosotros tenemos una necesidad de control. La mayoría de los seres humanos batallamos con dejar ir el control.
1: A mí, a mí eso es algo que yo, la verdad, por eso amo meditar. Porque he aprendido o, o me ha dado esa gran herramienta de aprender a fluir. Sí. Y a no controlar. Y a soltar. Y a soltar. Totalmente. Y a no sentirme frustrada, porque las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Es como, fluye, claro. tranquila. A entender...
0: Que los tiempos son de Dios, como dicen nuestras aguas. Sí,
1: los tiempos de Dios son perfectos.
0: Claro, y entonces, pero la misma meditación, eh, así es, está hecha justo para que vayamos soltando ese, ese control y, y entonces vamos generando un, un, una armonía. Más, más tranquila, más sutil con, con nuestra vida, con las cosas que nos van pasando y con, nuestros, con nosotros mismos con nuestros pensamientos, ¿no?
1: Sí, no aferrarte, ¿no? Porque a veces hay situaciones si tú estás dentro de una situación que te está, sientes que te está lastimando sientes que te está doliendo mucho, sientes que la meditación te da las bases para poder ver esas situaciones de otro lado Claro. Porque te sales de la situación Totalmente. Entonces eso es yo creo que eso es lo más valioso y lo más poderoso que, 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 que a mí me ha dado meditar es si estoy en una situación, me doy ese momento y es, y es una progresión, o sea, meditar no es que en la primera meditación vas a obtener un resultado, ¿no? Claro. O sea, es como una progresión, es estar, es, es no soltar, es no tener miedo de todo lo que se viene, de todo lo que se enfrenta dentro de ti, tu cabeza, tus pensamientos, pero te da esa gran herramienta y ese gran valor de poder ver las cosas de afuera.
0: Y qué bueno que mencionas eso, porque en el yoga eso se conoce como el observador, como el testigo. Y es en, es en, ese, en ese sentido, o en ese rol en el que entramos a la hora de que empezamos a meditar. O sea, justamente empezamos a cultivar ese sentido de, del observador. Y entonces es como te das cuenta que no eres tu pensamiento porque puedes observar y ver tu pensamiento sí. y que tu mente también es otra parte de ti ¿me explico? y entonces empiezas a ver como pues sí, se empieza a deconstruir todo y todo se empieza como a... Ah. es que
1: te empiezas a dar cuenta cuál es ese pensamiento o ese sonido ese ruido en tu cabeza que más escucha claro y entonces empiezas a ser consciente qué es lo que te está torturando sí porque... Porque en el, en, el, en el día a día, en ese ir tan rápido en la vida, sabes que te sientes mal, caray, pero no sabes por qué te sientes mal. Y entonces cuando te das estos momentos en el día para escuchar y entender un poco qué pasa dentro de tu cabeza, te das cuenta qué es lo que te está doliendo, te das cuenta qué es lo que te está poniendo en esta situación o en este círculo y es bien bonito poder verlo de afuera, claro. poder abrazarlo, no pasa nada, estás aquí, te abrazo, te acepto pero te dejo ir.
0: Fluye, Qué delicia. ¿no? Y sí. a mí
1: eso es una cosa que de verdad no lo había experimentado jamás en mi vida hasta que empecé con esta práctica
0: esta de la meditación. meditación. Qué increíble. Y sí, es verdad. o sea, Empezamos a cultivar este observador y empezamos a entender que somos mucho más que nuestros pensamientos, que somos mucho más que nuestro cuerpo y que tenemos la habilidad de observarnos y de vernos y de no envolvernos en ese ruido. Y entonces empezamos a navegar este mundo con más calma. Sí. Claro, porque físicamente estamos generando hormonas positivas como la serotonina, pero aparte porque tenemos una conciencia mucho más abierta, abierta, se expande nuestra conciencia, nuestra visión alumbra más campo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí, sí pasan físicamente, sí pasan cambios fuertes. En totalmente corteza cerebral totalmente o sea sí 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 tiene un efecto físico en el cuerpo el y eso vegetar. es bellísimo y eso es hermoso es ver y darte cuenta como hablábamos en episodios pasados que verdaderamente el cuerpo es un vehículo de autoconocimiento totalmente cuando tú comienzas a nutrirlo de esta manera o con esta práctica el cuerpo lo siente y lo agradece y es tan bonito tan bonito como, como te das cuenta que el cuerpo te está agradeciendo esos apapachos que le estás dando con estas prácticas, que no, o sea, se te llena el corazón, o sea, es como algo de plenitud. Sí, sí, es muy bello. Sí, experimentas este, esta sensación de plenitud hacia ti misma y hacia, hacia tu cuerpo, que es lo más sagrado, que es lo que te tiene en este mundo.
0: Claro, y entonces, si, si puedes tener una mejor relación contigo mismo en ese sentido, tus relaciones con los demás se vuelven mucho más amenas, mucho más amables. Sí. porque ya hay menos ruido y tú tienes más calma.
1: Tus relaciones con los demás y tus relaciones con tu vida, con lo que te pase en el, en, en el mundo, ¿no? Claro. En, en, en tu Puedes camino. enfrentar
0: situaciones con más paz. Con más paz. O
1: sea, puede pasarte algo que en, que en algún momento de tu vida tú sentías que si te pasaba eso, te ibas a morir, o sea, te iba Totalmente. a pasar algo. Pero cuando ya estás en este nivel con, con más conciencia, con, con, con el cuerpo, con, con el alma, con el corazón, con con esos cambios físicos que pasan en tu cuerpo, te permites verlo de otro punto.
0: Claro, y tienes ya? la capacidad de hacerlo.
1: Tienes la capacidad de hacerlo.
0: Claro, y todos lo tenemos, pero necesitamos como cultivar estas Trabajarlo. herramientas, ¿no?
1: O sea, es como, tú vas al gimnasio todo el tiempo y trabajas esos músculos, ¿no? Y, y claro. siento que eso es una referencia que a mí siempre me ha hecho mucho sentido y siempre me ha hecho entender que es la meditación. Tú vas al gimnasio, te, tienes tu rutina, la llevas de cajón, no puedes faltar porque entonces tu coach y entonces el músculo y, la, y tal día trabajas <risa> brazo y bíceps, tríceps, glúteos, ¿sabes? Pero tienes que trabajar también tu mente. Sí. Tienes que fortalecer esa mente. Y tu espíritu. Y tu espíritu.
0: Ya sé, perdón a los que sean más escépticos, pero yo tengo que meter el, el tema del espíritu porque <risa> al final del día eso es lo que realmente estamos trabajando en la meditación. Sí. Y algo que yo les quería compartir, no, los voy a, no las voy a meter en mucha complicación, pero dentro del yoga, a la hora de que empezamos a meditar, enfrentamos como los yoguis ven la mente, y les quiero compartir esto nomás para que tengan un poquito más de herramientas a la hora de, de, de que empiecen a meditar, puedan entender qué es lo que va a pasar. La meditación, como ya dijimos, es un proceso, una progresión y, y un proceso de construcción, ¿no? Entonces, los yoguis ven la mente en cuatro partes. La primera parte es nuestro ego, es esa, ese yo soy, yo hago, este, y luego tenemos el manas que son como nuestros cinco sentidos y como nuestra mente percibe la información y las señales que perciben nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros oídos y esta parte es normalmente donde tenemos como entre el ego y el manas es lo que genera más ruido en nuestra mente ¿no? Uh -huh. o sea, todas estas eh, experiencias sensoriales que nos están dando información todo el tiempo en la mente las tenemos que, que recibir, digerir y, y ver si la situación, el momento, la persona con la que estamos interactuando, etcétera, nos permite estar a salvo. Es la parte que nos hace sobrevivir, es, es esa parte de nosotros que nos quiere mantener siempre a salvo. ¿no? Y luego tenemos el Chita, que es como nuestro banco de memorias, que también, entonces, les comparto estas tres, porque a la hora que empezamos a meditar, Primero enfrentamos el manas, ¿no? Todas esas expresiones sensoriales. Te sientas y pues escuchas que el vecino está taladrando, que tu perrito está ladrando, que en la cocina prendieron la licuadora. Entonces, es esta parte del manas, ¿no? Esa es como la primera, lo, lo que primero enfrentamos a la hora de meditar. Todas estas este, actividades sensoriales que, que se activan, ¿no? Y entonces, poco a poco, llevando tu atención a tu respiración, llevando tu atención hacia adentro, eso se va disolviendo un poco más y tu atención ya no está tan en lo externo. Y entonces te empiezas a enfrentar con esta parte del ego, de, de todas las etiquetas que mencionábamos hace rato, de quién eres. Y entonces eso, poco a poco, vas diluyéndolo, 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 que se vaya desvaneciendo. Y, y de repente empiezan a, a, a surgir memorias, recuerdos, etcétera Entonces, todas estas cosas son las que pasa dentro de nuestra mente a la hora de que empezamos a meditar. Y se los comparto porque creo que es padre saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces, la cuarta parte de la mente es la parte de la mente donde se encuentra el observador que estábamos platicando hace rato, sí. que en el yoga se conoce como buddhi, que la traducción es un poco, pues, mala porque se traduce como inteligencia o intuición, pero en sí el buddhi es mucho más que eso, es como, como esa parte de nosotros que, que es permanente, que, que está conectado a, a la divinidad, ¿no? Y entonces lo que queremos es ac accesar a esa parte que al final del día esa es la parte que nos va a conectar con, con ese sentimiento de, de conexión, de unidad al que queremos llegar en la meditación, ¿no? Y entonces el ego que es con el que pues, nos manejamos en, en este mundo, cuando tú lo empiezas a diluir y cuando entonces empieza a desvanecer, porque tú lo que quieres es llevar tu atención a tu, a tu body pues vas a generar una pelea interna.
1: Sí, severa.
0: <risa> y entonces es normal y se los comparto para que para que tengan la tranquilidad de que es normal que al principio cuando empiezas a meditar sientas una resistencia enorme, enorme. estratosférica o sea te sientes y te sientas y empiezas, no, 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 es que no, 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 yo tengo muchas cosas que hacer. Y la pierna no, me dejó, no la dejo de mover y entonces no me puedo quedar quieta y estoy, muéveme, muéveme. Y ay, qué distracción, porque entonces el, el perro el vecino, ¿por qué no se calla? Y yo, que quiero meditar? Y entonces ya, te rindes y te paras y te vas.
1: Desde los elementos, ¿no? Porque de, cuando tú empiezas en todo este tema de la meditación es, ¿y voy a meditar en banquito? ¿o voy a meditar cómo? ¿o me voy a sentar dónde? ¿o qué voy a hacer? ¿o cómo tengo que estar? ¿qué posición tiene que estar el cuerpo? O sea, es mucha resistencia.
0: Claro, empiezas
1: a poner excusas de todo. De todo.
0: Sí, es que no no, no hay un cuarto en mi casa así como para
1: meditar. No, no necesitas nada, lo puedes
0: hacer en tu baño, sentado en la taza. O sea, sí. X, no importa. Entonces, les comparto esto para, para que sepan a lo que se van a enfrentar si deciden tomar esta hermosa práctica, ¿no? Y los queremos dejar con tres efectos que tiene la meditación según el, el lineaje de, de para-yoga, que es el que yo practico personalmente. Y tres efectos que te va a dar la meditación, aparte de los que ya les compartimos, que nos compartió Lucía, de, de cómo funciona el, el cerebro, es, número uno, vas a tener más alegría en tu vida. Sí. Número dos, tu capacidad de manifestar y de materializar tus deseos va a ser mucho más amplia, porque entonces a la hora de que tú te, te sientas y empiezas a conectar con esa esencia tuya, con esa esencia de la que está hecha todas las cosas en este planeta... Entonces, tu idioma y tu lenguaje con el universo va a ser mucho el mismo. Entonces, a la hora de que tú empiezas a generar actividad, es más fácil que tú manifiestes las cosas, porque ya ese lenguaje con el universo es el mismo, Es ¿no? el
1: mismo, es uno mismo.
0: Y al final es vivir sin miedo, porque empezamos a probar esta, esta capacidad de, 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 de esa esencia que es infinita, uh -huh. y al mismo tiempo... De soltar ese control. Entonces, a la hora que nosotros nos permitimos soltar el control, empezamos a vivir con menos miedo.
1: Y eso es hermoso. Dentro de lo que decías de, de la. De, del, del, del yoga, de lo que es la meditación, el yoga, hay algo ch súper chiquito que les quiero compartir. Dentro del budismo, eh, meditar o llevar esta práctica a tu vida es volver a tu mente natural. Y eso a mí me encanta. Qué hermoso. Volver a lo que somos. Desaprender y va a haber mucha resistencia pero es el, el, la progresión como les digo es poco a poco es, es bien bonito el camino
0: me encanta bueno pues este es nuestro episodio vamos a compartirles un mini episodio después de este donde les vamos a regalar una práctica de meditación así que no se lo pierdan pronto lo publicaremos y pues las invitamos los invitamos a, a que tomen esta práctica como suya que busquen el estilo de meditación que más les guste, con el que más se sientan cómodos, cómodas, y, y empiecen
1: a, a vivir los frutos de este bello regalo. Sí, disfrútenlo, porque lo tenemos dentro, todos.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, esto fue en Mi Piel con Hijas de la Luna, nos gracias. vemos, nos escuchamos a la próxima.
1: <ríe> gracias. Bye.
0: Si te gustó este episodio especial de Hijas de la Luna con En mi piel, por favor compártelo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en iTunes y en Spotify. Nos puedes encontrar en Instagram en arroba en y arroba hijas de la luna rayita abajo org.